0: para a bênção do corpo, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado tua fidelidade, tua bondade, obrigado porque em todas as coisas nós podemos atravessar com honra, com dignidade, sabendo que o Senhor é cuidador das nossas vidas, nós não estamos desamparados, nós não somos órfãos, mas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara, teu Espírito nos fortalece e nos conduz a bom termo a tudo aquilo que nos diz respeito, em especial quero suplicar mesmo assim que a Mônica seja revestida de virtude, sustentada em misericórdia e bondade, ó oh, Deus, inspirada pela tua fidelidade, no cuidado da Tia Raquel, ó oh, Deus, nesse momento tão desafiador, tantos irmãos vivendo momentos assim como a Marta e o Silvio, ó oh, Deus, em... em em tanto cuidado, tanto zelo, tantos irmãos nossos passando por desafios. Quero renovar mesmo nossa súplica de gratidão e o nosso testemunho da Tua fidelidade sobre a vida do Alfredo, da Telma, todos ali, a Elvia ali em Araguari, Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, a Poliana, Senhor e o Marcelo. Oh, pai, que os corações sejam abraçados na Tua paz, sejam mergulhados, ó Deus, na Tua bondade, na Tua misericórdia, sabendo que as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam e são a causa de nós sermos consumidos, que haja um fluxo mesmo agora de virtude, Espírito Santo de Deus sopra virtude aos corações agora, comunicando, ó Deus, graça, paz e esperança, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então a gente vai suspender momentaneamente aqui os comentários. A gente está compartilhando com base né, no, no, no princípio que a gente considerou, domingo, que foi alfa e ômega, né, princípio e fim. Então entendendo que aquilo que Deus começou, ele há de concluir. Então Deus estabelece algo que ele já, ele já criou, ele já determinou. Né, como é que isso vai chegar, então nós vamos viver uma trajetória, essas vezes, muitas vezes vai parecer uma trajetória sinuosa, desafiadora, mas é bom nós entendermos, como o salmista diz no Salmo 139, ali Davi está tá testemunhando, o, que, o que, que isso transformou no entendimento dele, quando ele diz assim, agora eu entendi que o Senhor me conheceu, quando eu nem substância tinha ainda, e o Senhor me deu um nome, né, antes, o senhor me conheceu lá na fundação de todas as coisas e me deu o um nome, então o Davi está colocando esse entendimento, essa clareza de alfa e ômega, princípio e fim, o autor e consumador da nossa fé, e aí ele fala da trajetória, que pode ser uma trajetória diferente, sinuosa, adversa, desafiadora, ele diz, se subo aos céus, lá estás -se. se desça ao mais profundo abismo, o senhor também está. Se o senhor toma asas da águia, se eu atravesso o mar, se eu vou para lugares longínquos, o senhor está lá. Se eu faço a minha cama lá no abismo e, e parece que a minha esperança vai ser roubada, o senhor também lá está. Então agora não há diferença mais para mim entre noite e dia, porque mesmo a mais escura noite se torna perfeito dia, porque eu fui iluminado por esse entendimento de alfa e ômega, princípio e fim, autor e consumador da nossa fé. Então agora eu posso vivenciar essa trajetória, por mais sinuosa, por mais desafiadora, por mais conflitante que ela seja, é uma trajetória que vai me levar àquilo que é o propósito de Deus, de modo que nenhum dos planos de Deus a meu respeito será frustrado. Então eu tenho que mais que aprender com a trajetória do que sofrer, né, as contingências e, e as, os desafios e, e as, as, os enfrentamentos dessa trajetória. Por isso que Jesus diz, nessa vida aqui, nós vamos passar por tribulações. Então, a hora vai ser muito alta, outra hora vai ser muito baixo uma hora vai parecer muito longe, outra hora vai parecer perto demais, uma hora vai parecer muito difícil, outra hora vai parecer, talvez, fácil demais. Mas é importante que o nosso coração seja guardado em paz, e que a gente tenha essa disposição, esse bom ânimo para prosseguir. E aí o texto de Efésios diz que essa trajetória, esse processo todo entre princípio e fim, alfa e ômega, autor e consumador, é para nos amadurecer, é para formar a pessoa. Então nós vamos sendo transformados nessa trajetória. Então é para nos levar da semente ao estado maduro, de criança a homem pleno. Então Paulo fala seguindo, deslocando, trafegando esse caminho... Né? em fé, em amor... então seguindo a verdade em amor... nós vamos crescer em tudo... e aí nós estamos vendo essa semana o que é esse tudo... o que é crescer em tudo... até que todos cheguemos à estatura de homem perfeito... então esse tudo de Deus está narrado lá na vida de Jesus... Jesus é uma pessoa... E ele vem nos mostrar exatamente a trajetória da pessoa, em que ele vai de criança a homem pleno, a homem adulto para poder expressar e manifestar a glória de Deus. Esse é o propósito, até que todos chegamos à estatura de homem perfeito para poder manifestar, para poder materializar, testemunhar, revelar a glória de Deus através da nossa vida, transformados de fé em fé até a perfeita imagem do Pai, transformados de glória em glória, trafegando em graça sobre graça. Então, Deus coloca graça e mais graça sobre a graça já colocada e vai nos levando de fé em fé, de glória em glória até esse estado de perfeição entre alfa e ômega, princípio e fim, autor e consumador. Então, lá em Lucas, no capítulo 2, ele cita isso duas vezes. Ele diz o seguinte, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça e a graça de Deus estava sobre ele. E aqui diz, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quando está falando de crescer em tudo, está falando desses três aspectos da vida humana. Né? Então estão falando daquele que é o aspecto do conhecimento, do discernimento espiritual, que é a sabedoria. Sabedoria diz respeito a, ao conhecimento que nós vamos tendo de Deus. Não são apenas nossas experiências com o poder de Deus. Tem gente que experimenta o poder de Deus, mas não conhece a Deus... porque não tem uma relação com a sua natureza. Vive experimentando o poder, o poder... mas não tem sabedoria, porque o seu entendimento não é transformado. O princípio de toda sabedoria... É o conhecimento de Deus. O princípio de toda sabedoria é a forma como nós vamos nos submetendo aos processos de Deus para conhecê-lo. Então, quando Deus permite na nossa vida qualquer coisa, seja uma tribulação, um desafio, uma dificuldade, ou um momento favorável, em todas as coisas, todas as áreas, tudo aquilo que Deus vai permitindo, é para que eu conheça e prossiga em conhecer. Mas muitas vezes a gente não quer conhecer, a gente só quer experimentar. Eu quero ter uma experiência, ter o meu problema resolvido e alcançar um nível de satisfação para continuar vivendo a minha vida na ignorância. Então eu tenho experiência, mas não tenho conhecimento. Eu, eu uso fruto, benefício. Muitas vezes eu sofro a vontade, mas não tenho conhecimento. Não sou transformado nessa relação. É essencial que na medida que nós vamos caminhando com Deus, a gente vai passando a conhecê-lo. A palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Não sofre por falta de experiência. Né? Aliás, um dos critérios para dizer que nós não estamos conhecendo a Deus é que nós estamos desfrutando experiências com o seu poder sem ser transformado no entendimento. Então Jesus diz assim, Ai de ti, Bethsaida, ai de ti, Corazim!" porque vocês estão experimentando milagres, Jesus diz, olha, se lá em Sodoma tivessem sido operados os milagres que têm sido operados em vocês, há muito eles teriam se arrependido dos seus pecados. Então é possível que as pessoas estejam vivendo um, 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 um tempo assim de, de, de plenitude de milagres, de experiência, de, de muita manifestação de poder, e nem com isso tudo eles estão conhecendo a Deus, porque não há uma relação, o que é conhecer a Deus? É aprender da sua mente, é aprender do seu compromisso, é aprender da sua fidelidade, é amadurecer nessa relação, de modo que Deus não precisa ficar dando sinais de poder o tempo todo, porque agora a gente amadureceu, a gente se libertou, dessa dependência dos sinais de poder... porque nós conhecemos a Deus o suficiente... para nos submetermos à sua vontade... independentemente das circunstâncias. Sabedoria. E aí, em seguida, ele diz estatura. Então... Estatura quer dizer que Jesus... crescia na sua dimensão física. Então... É, faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa, a nossa expansão na área de abrangência e afetação. É, ninguém pode dizer que está vivendo o processo de maturação, ou que está se desenvolvendo espiritualmente, se ele ainda continua restrito aos limites geográficos que ele atua que ele alcança, que ele afeta desde quando ele se converteu então tem gente que tem essa essa, essa acomodação tem gente que é acomodada ela, ela é conformada e ela não entende que na maturidade nós temos que ir expandindo a nossa área física de afetação o que quer dizer isso? Nós temos que estar alcançando outras pessoas, outras realidades, outras culturas que originalmente a gente não alcançava no momento da nossa conversão. Então um dos sinais da minha maturidade é que eu consigo dialogar, afetar, inspirar, comunicar, transformar vidas de outras pessoas em outros ambientes, que não é apenas aqueles ambientes aos quais eu estou acostumado. Então as pessoas não têm que ficar refém da minha geografia. Eu é que vou expandir minhas fronteiras. Então muitas vezes nós estamos querendo circunscrever, limitar as pessoas, a nossa realidade então elas é que ficam obrigadas a falar nossa língua, elas é que ficam obrigadas a adotar nossos costumes elas é que ficam obrigadas a entender nossos ritos, então o desafio então tem hora que eu vou te falar uma coisa, tem hora que os incrédulos têm que ter muito mais maturidade que os crentes vou repetir tem hora que é, alguns incrédulos têm que ter muito mais maturidade do que os crentes porque eles é que estão na obrigação e na responsabilidade de vencer seus próprios limites para poder estar com a gente, para poder entender, então eles é que estão tendo que aprender uma outra língua para entender o que nós estamos falando, eles é que estão tendo que superar seus limites para poder andar com a gente, não, irmãos, somos nós que temos que fazer essa superação, nós é que temos que aprender a falar outros idiomas, nós é que temos que aprender a, a encontrar e ter a sensibilidade de encontrar pessoas. Então, uma das coisas que determina a nossa maturidade não é a quantidade de coisas que nós fazemos com a qualidade que nós fazemos pelo tempo que fazemos. Então, tem gente que se tornou o supra da excelência porque ele faz a mesma coisa há tanto tempo que ninguém faz aquilo melhor do que ele. Mas se você perguntar assim, quantas pessoas efetivamente não é foram alcançadas pelo benefício do que você está fazendo, mas pessoas que foram transformadas, pessoas que aprenderam, que assimilaram, que absorveram, pessoas que você poderia chamar de filhos do seu esforço. Então, quando Deus abençoou Adão e Eva, abençoa para quê? Para realizar... Para empreender? Não, abençoou para frutificar. Então, o corpo, quando a palavra de Deus diz que Jesus cresce em estatura, é porque um dos sinais de vitalidade do corpo é a sua capacidade de multiplicação. Então, enquanto ele está crescendo, ele multiplica suas células, ele multiplica né, a, a, sua, a sua estrutura, orgânica e física, de modo que ele possa crescer. E tendo alcançado o limite desse crescimento, quando ele chega ao seu estado de maturidade, ele continua multiplicando agora outros seres semelhantes a ele. Então, nós vamos saber que nós amadurecemos, não porque aquilo que nós fazemos é mais bem feito, é melhor feito do que a gente fazia antes. Nós vamos saber que nós estamos amadurecendo quando a gente puder olhar em volta e perceber que há pessoas, que nós conseguimos identificar pessoas em outras culturas, em outras realidades, que foram efetivamente alcançadas pela comunicação da nossa virtude e natureza. Ou seja, conseguimos gerar filhos e filhas em outras realidades e contextos que não aqueles que nós estamos tão acostumados, tão restritos e tão fechados. É uma expansão, né? sem medo de, de ofender a susceptibilidade, mas é um processo de ejaculação, de plantar a semente em outras áreas, de fecundar, né? de multiplicar, de ser fértil no processo. Então Deus nos abençoe e diz... sejam fecundos... esses sejam fecundos... quando Deus nos abençoou... lá criou o homem e disse assim... Deus os abençoou... isso é conhecimento de Deus... o que, é que significa sabedoria? Eu tenho a ciência... a sensibilidade... a percepção... a convicção... o entendimento de tudo que Deus já transmitiu... comunicou... transferiu para a nossa vida como virtude e conhecimento. Então nós estamos perfeitamente habilitados e qualificados. E eu vou crescendo nisso, eu vou tendo cada vez mais confiança nisso. E aí, para ser o quê? Para ser fecundo? Não é para ser é, zeloso de boas obras, mas é para ser fecundo. Vou tirar aqui, Alex. De fato, eu, eu, eu tem hora que eu deixo comentário, aí eu tiro um pouquinho e volto... para poder interagir também... para poder perceber... Né, como é que as pessoas estão recebendo aí... mas reconheço que às vezes... É, alguns comentários vão para outra linha... e acabam me distraindo... enfim... então o nosso entendimento é esse... que... os processos que nos levam... do alfa ao ômega... do princípio ao fim... Da, da, do autor e consumador da nossa fé, é para que nesse processo, nas variações de trajetória, vivência, experiência, na forma como nós vamos conhecendo as virtudes de Deus sendo reveladas em nós, através de nós, isso possa gerar. Por isso que quando Deus abençoou o Abraão, Deus o abençoou e disse para ele, agora você vai ser uma bênção, para todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que, que Deus deu a Abraão para que fossem benditas nele todas as famílias da terra? Uma descendência. Ou seja, Deus deu a Abraão a capacidade, a, con... a condição da fertilização, de multiplicar pessoas. Então faça essa pergunta agora para o pai. Naquilo que eu tenho feito, eu tenho melhorado as minhas, as minhas competências, eu tenho aprimorado as minhas habilidades, ou eu tenho gerado pessoas? Eu me lembro, ela já faleceu. Aliás, ela faleceu é, no, no, no primeiro ano de Covid lá. Ela foi uma das pessoas que, com muita tristeza, a gente se despediu dela na, no Covid. Eu me lembro bem da mulher que arrumava as cadeiras aqui, onde eu estou hoje, aqui na nossa congregação é, do Sal da Terra, aqui da Centro-Oeste. Aqui é uma área grande, talvez seja o nosso seguramente, não talvez não, é o nosso maior auditório. Então eu me lembro muitas vezes de chegar aqui, eu já não estava morando aqui mais, quando ela, ela começou a trabalhar, e ela tinha a, a, a função de, de organizar, limpar aqui o auditório e tal, e e ela, ela tinha uma habilidade, porque aqui são muitas cadeiras, então na época tinha aqui mais de 700 cadeiras para serem arrumadas. E ela fazia isso assim, com uma. uma... Eu sou engenheiro, é, sempre trabalhei com, com organização de espaço, tenho um pouco de toque assim, com essa coisa assim, de organização de espaço, gosto de ver as coisas no lugar, bem arrumado e tal. Então me chamava a atenção a facilidade que ela tinha de organizar essas 700 e tal cadeiras... em uma velocidade... e ela ainda assim... Ela, ela se esmerou em fazer isso de uma forma até quase sofisticada... porque ela ainda colocava as cadeiras em, em diagonal... e não é muito fácil você organizar cadeiras em diagonal... e manter o alinhamento do corredor... tem gente que se confunde nessa área... um dia eu falei com ela... eu sentei com ela... louvei a Deus pela vida dela... assim honrando mesmo o trabalho que ela fazia, como a alegria que ela tinha em fazer isso e como as pessoas desfrutavam. Eu testemunhei sobre ela é, mais de uma vez aqui na congregação com esse exemplo. E eu falei para ela assim, olha, por favor, se o maior desafio não é continuar arrumando bem tudo isso, não, mas é gerar pessoas que façam isso, que, que têm... Não é gerar pessoas que arrumam cadeira, não. Mas é gerar pessoas que tenham esse, esse zelo, essa diligência, esse amor, esse afeto, essa entrega. Então, amados, o nosso maior desafio quando a gente está fazendo coisas não é conseguir fazê-las é, no limite da nossa capacidade, mas é em fazendo, inspirar outros, nesse mesmo nível de compromisso, entendimento e disposição. Então, por isso que Jesus crescia em conhecimento de Deus, porque ele estava totalmente ciente do que Deus já tinha concedido a ele, mas ele crescia também nos seus limites geográficos, na sua área de abrangência, né? no número de pessoas que iam sendo afetadas e iam sendo transformadas pela sua disposição pelo seu empenho, pela sua natureza. Então a gente pode identificar seus filhos. E a pergunta hoje é, seria possível identificar filhos e filhas daquilo que Deus colocou no seu coração? Seria possível é, identificar consumidores das suas competências ou filhos das suas habilidades? E muitas vezes na vida nós estamos produzindo consumidores, das nossas competências, das nossas habilidades, mas não estamos gerando filhos dele, e aí nós não estamos crescendo em estatura, nós não estamos aumentando à medida que a vida avança, nós não estamos aumentando, nós não estamos ocupando a terra com a glória que Deus nos deu, glória a Deus, então nós temos que ultrapassar limites, inclusive físicos, né, limites estruturais, limites ambientais limites culturais então que aquilo que Deus colocou no seu coração e faça essa avaliação sempre aquilo que eu estou fazendo a minha maturidade é revelada na medida em que eu estou ultrapassando limites ambientais, limites culturais é, limites físicos né? É, por isso que quando Deus chama Abraão qual foi a primeira coisa que Deus disse para Abraão? sai do meio da tua parentela. Então, esse deslocamento de ampliação, e Deus falou assim, percorre a terra na sua dimensão, onde você pisar a planta do seu pé, isso eu te darei. Então, amados, um dos sinais, né, uma, é crescer em tudo, significa crescer no conhecimento e crescer também na ampliação dos nossos limites físicos... Né? na transposição... na transgressão... dos nossos limites culturais e geográficos... alcançando áreas cada vez mais distantes. Amém? Glória a Deus... não se acomode ao lugar... onde você atua de modo confortável... mas ouse... transpor os limites da sua comunidade... levando aquilo que Deus colocou no seu coração... a outros lugares... a outras pessoas... gerando filhos de outras nações. Amém? Graças a Deus, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, tô muito alegre, muito grato a Deus por essa reflexão dessa semana, mais uma vez bem desafiadora para nossa vida e a gente se encontra amanhã se Deus quiser, às 18 horas nessa mesa preparada pelo Senhor. Até lá.